0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laysa Zanetti.
1: Eu sou o Renato Hermsdorf. E eu sou o Jax Custor.
0: Toda semana a gente está aqui para falar sobre os principais lançamentos de séries e filmes no streaming. E agora, chegando ao fim de 2020, esse ano que aparentemente durou duas décadas de tanta coisa que aconteceu, a maioria delas não tão boas assim, a gente vai fazer um balanço aqui dos melhores filmes e melhores séries que criaram aqui no Brasil. Mas antes de começar, uma pergunta. Nesse ano de pandemia, com tanta série, tanto filme, tanta coisa chegando no stream, qual o balanço geral? Vocês acham que a maioria dos lançamentos foi boa, deixou a desejar? Do geral, do que vocês viram, qual foi o veredito? É, eu
2: acho que foi um ano, principalmente para o cinema, né? Para os exibidores, assim, um ano pior, obviamente, eu sinto muita falta ainda da, da tela de cinema, da tela grande. E um ano que eu acho que a Netflix até se destacou muito por ser, por excelência, um serviço de streaming, o mais popular, talvez, uh, no mundo todo. Bom, certamente o mais popular nesse momento, né? Ainda vamos esperar números novos de Disney+. Plus. Uh, mas eu acho que um ano de muita qualidade, de fato porém com muita estreia adiada também nos cinemas, né? O, o, então, acho que, de fato, assim, o streaming, e, e o streaming é aqui o objeto que a gente trata nesse podcast, né? Eu acho que foi um ano realmente muito bom, apesar de, de tudo de muito ruim que aconteceu esse ano, assim, infelizmente,
1: né? Cara, eu já acho um pouco ao contrário, assim, eu, eu sei lá. Na verdade, eu tenho duas visões sobre esse mesmo assunto. Eu acho que, para as séries, foi um ano bom. A gente teve estreia de novas aí, franquias de séries. A gente teve muitas temporadas boas estreando. Até um número, assim, é, fora do normal. E a gente pôde descobrir muitas temporadas de séries diferentes. Porém, no quesito filme, eu acho que foi um assim, meio sofrido, sabe? Porque, óbvio, que tem essa questão do cinema mas a gente vai muito para streaming, só que eu acho que por essa necessidade que 2020 trouxe com a pandemia e o isolamento social da gente consumir produtos audiovisuais, a gente viu também uma enxurrada de coisa muito ruim. Então, meio que, que as coisas boas ali que, que normalmente acabam tendo mais destaque em um ano normal, elas meio que foram perdendo um pouco do seu impacto. Pelo menos foi o que eu é, pessoalmente senti assim São, foram lançadas muitas coisas, a gente teve é, contato com produtos isso é uma coisa legal, apesar de tudo, a gente teve contato com produtos do mundo inteiro alguns bons, alguns ruins alguns impressionantes mas no geral, cara pra parte dos filmes especificamente eu acho que é um um ano ali médio mas um bem médio mesmo, sabe? É, eu acho que é uma questão de plataforma, assim, porque, de fato,
2: para os cinemas, muito do que se esperava, do que estava previsto para estrear esse ano, foi jogado para o ano que vem, assim, a gente teve muitas estreias adiadas. Mas, para o streaming, eu acho que foi bom nesse sentido, de que teve, teve um holofote maior é, por conta do fechamento dos cinemas. E aí eu acho que se sobressai tanto que é bom, quanto que é ruim, assim, mas é, é porque, de fato, o streaming tava nos holofotes, ficou nos holofotes um ano inteiro, né?
1: É, até a questão ali do Top 10 da Netflix, que começou esse ano, veio como uma surpresa, né? No meio da pandemia, essa ideia de Top 10 e é algo que, assim, já fazia sentido a plataforma há muito tempo. É... A gente passa a acompanhar de forma diferente e vê que, de fato, não sou-se muita coisa. Eu quero entender, eu tô realmente meio é, ansioso, Pra ver como vai ser o ano que vem, cara. Porque... Tudo que lançou esse ano já tinha sido produzido. Óbvio que as coisas já voltaram... É, a ter ali algum nível de normalidade... De produção. Mas o ano que vem a gente não vai ter... Assim, enxurrada... É, de coisa saindo no streaming... A cada dia uma série, um filme ou o que for novo. E, e ano que vem... Voltando à discussão que a gente teve na semana passada... Ano que vem as, pode ser assim, um momento em que o cinema pode bater de volta... Trazendo coisas muito incríveis, né?
0: É, eu acho que, por um lado, a gente vai ter um 2021... Lotadíssimo de lançamentos é, no cinema... Nem que seja a segunda metade de 2021... Porque a gente vai acumular os lançamentos de 2020... E os lançamentos que já vinham sendo planejados para 2021 também, então a gente vai ter, sei lá, dois anos em seis meses, quando as coisas começarem a entrar nos eixos nos Estados Unidos, que eu diria que seria segundo semestre de 2021. É, mas, por um outro lado, me assusta, me assustou também o quanto, a quantidade de coisa que a Netflix conseguiu colocar no ar esse ano de série, porque, gente, quantas séries eles tinham já gravadas, já produzidas? Porque em janeiro já vai ser em série do Clube das Winx. Tipo assim, gente como que eles fizeram isso, sabe, 2020, não aconteceu nada, como que ele já tem tanta coisa para sair em 2021, enfim, é um pouco assustador, mas o ritmo não para, né, o esquimo, coisa que a gente aprende é que as coisas não param, é, a gente sempre acha que vai ter alguma coisa catastrófica que vai mudar tudo e as coisas continuam sendo caóticas nesse meio de entretenimento. E é e, e e uma terceira coisa que eu andei refletindo é que no início do ano falou-se muito sobre a democratização do acesso aos filmes, com o lançamento no streaming, multiplataforma, etc. E eu não acho que essa democratização veio, porque por mais que as coisas estejam acessíveis, a vida útil é muito curta você tem a vida útil de um filme como Destacamento Blood, que foi curtíssima, você tem a vida útil de um filme que eu vou falar aqui mais pra frente, que é um filme maravilhoso e que ninguém fala sobre ele, porque ele morreu com estreia no digital, sabe? Então, assim, é... É, eu acho que é bom, mas não é, então, de uma certa forma, quer dizer, de uma certa forma, não. É, o que eu vi esse ano acontecendo prova que, de fato... É, a necessidade do cinema como sala das exibições no cinema não é só um luxo não é só um purismo de quem ai ah, o cinema, o som, etc porque eu morro saudades também, mas é uma coisa também de, de você ter um espaço que faz diferença para a divulgação dos filmes para a vida útil das obras, enfim é, mas as coisas vão mudar muito em 2021 e a gente vai estar tá aí para ver e para comentar né bom mas sem mais delongas, a gente não está aqui para reclamar, a gente está aqui para falar de filme e série. E nós vamos falar das melhores. das três melhores séries que a gente viu esse ano e dos dois melhores filmes que a gente viu esse ano, porque teve um empate aqui na, nos nossos escolhidos. Então vamos, vamos começar com. Vamos começar com filme. Diferente, que eu sempre começo com série, talvez porque eu seja um pouco. É, influenciada aí nessa, nessa questão, mas vamos começar com o filme e deixo a palavra com vocês.
2: É, antes o, o desafio que a gente se propôs aqui, para não ficar uma discussão muito extensa, era que cada um escolhesse um filme e uma série do ano pra, como o melhor do ano, para a gente não ficar falando aqui de 300 obras e não virar um podcast, um episódio de 4 horas, né? Porque material para isso tem. Mas enfim, quando a gente tava começando a discutir aqui, é, eu descobri que a minha escolha de filme era a mesma do Jax, né Jax? Exatamente. Vamos, vamos falar junto então? A gente conta 3, 2, 1 e fala junto. Tá bom. Então tá bom. 3, 3. 2, 1... A <risos> <risos> <risos>
1: Mas toda noite eu é o Best of Night, né? Porque, assim, eu acho que tanto faz se você tá falando em português ou em inglês. Mas, assim, parece que é uma escolha que ninguém tá dando nada, mas vira o ganhador no final, sabe? Pelo menos pra mim foi mais ou menos o que aconteceu. Quando eu tava pensando em todos os filmes, eu fiz uma lista é, pra gravar pro YouTube de 10 melhores filmes e 10 piores, 10 melhores, etc... Assim, o, o Vest of Night foi aquele, foi aquele que, que eu lembrei e depois de já ter a, a lista pronta eu falei, caralho, tem que botar isso. Porque não dá, não dá pra esquecer. Eu não podia deixar de falar desse filmaço é, que saiu na Amazon Prime e é ali muito inspirado. No, no episódio que a gente falou sobre podcasts eu puxei essa ideia que é muito inspirado no Welcome to the Night Veil, vale, que é um dos podcasts mais famosos do mundo. E, e algumas vezes o mais escutado na Terra, no planeta, em alguns anos. Mas eu vou deixar você dar a sinopse aí, Renato. Já que a gente escolheu junto, eu não vou roubar todo o seu tempo de
2: fala, não. Imagina, estamos junto, Estamos junto na escolha, inclusive. É, no caso do Vastidão da Noite, assim, eu vou fazer a glam Close agora e dizer que é muito difícil comparar, né, assim... É muito difícil entender por que, que a Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz que fez Central do Brasil. Então é muito difícil comparar, é, fazer essa lista. Embora eu goste muito de fazer listas, de fazer premiações. Fiz, inclusive, um vídeo para o meu IGTV, no, no meu IGTV, com uma premiação do ano, aí fazendo o Jabá. Então, assim, de fato, eu não sei se o Vast of Night, se o Vastidão da Noite é o melhor filme do ano. Mas foi um filme que me marcou muito. Acho um filme sensacional, excelente. E, e não só pelo que o filme, pelo que é entregue na tela o que você assiste, mas também por todo o histórico, assim. É, 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 todo, é todo o processo de realização do filme. Né? O filme, para quem não se lembra ou não viu, vá assistir. É um filme do Prime Video tá lá, é um sci-fi retrô, assim, meio filme de ET, e olha que filme de ET é uma questão cara pra caramba pra mim, porque eu morro de medo de ET, mas um filme que, por exemplo, é dirigido pelo Andrew Patterson, ele tem o roteiro do James Montague, e, e o montador do filme se chama Junius Tully. Você pode nunca ter ouvido falar nessas três pessoas. E, na verdade, essas três pessoas são uma mesma pessoa, que é o Andrew Patterson, que é o diretor. Esses são codinomes dele. São pseudônimos de, dele. E um cara que fez um trabalho, assim, tipo, que custou duas mariolas, sabe? Na verdade, custou 700 mil dólares o filme. É baixíssimo para os padrões de Hollywood. Foram 17 dias de filmagem. E conta a história ali de... É uma, uma recepção de um sinal extraterrestre, assim, se passa numa cidade pequena, nos anos 50, nos Estados Unidos, enquanto a cidade toda está mobilizada para acompanhar um jogo de basquete ali do time local, de repente o, o apresentador de rádio da, de um programa da rádio local, ele começa a ouvir ali umas interferências, uns ruídos, captar uns sons estranhos, e aí ele vai correr atrás disso, vai investigar essa história e descobre que são sinais de ET, o meu medo, o meu, meu pânico, na verdade. Então, assim, é um filme que custou muito barato, tem uma sequência ali, um plano sequência que os crítico pira, mano, que foi feito meio que numa, em cima de um carrinho de kart, assim, não exatamente um carrinho de kart, mais um similar, sabe, um cara que com muita criatividade e pouco dinheiro fez um filmaço, assim, impressionante, tem várias referências o filme, assim, referências para além da imaginação, contatos imediatos de terceiro grau, guerra dos mundos, assim, e, e realmente é, 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 ele é salpicado de easter eggs também, assim, a estação de rádio por exemplo, se chama WOTW, que é War of the Worlds, é, uma referência clara ali e aí o filme já tinha sido rejeitado por 18 festivais de cinema, sabe, até que de repente chegou num festival muito pequenininho que foi assistido pelo Steven Soderbergh, um grande diretor né, que aí é, é, deu uma visibilidade pro filme, assim, elogiou o diretor o Angel Patterson, e aí o filme começou a, a, a ganhar muito, muito espaço até, assim até ir pro Prime e Obrigado, Prime Video. Não sei se é o melhor filme do ano, mas certamente está entre os melhores filmes e é um dos que mais me marcou de fato nesse ano.
1: É uma das coisas que eu acho muito legais assim, da Vestão da Noite é que, como você falou, ela é uma história de alienígenas, mas você não sabe se ele é de fato uma história de alienígenas, sabe? Até o momento final, que termina numa catarse dentro da própria narrativa ali, não só de, de, do que você está vendo dos personagens, mas o que os próprios personagens estão esperando de toda aquela história. De todo aquele cenário, de tudo que eles estão vivendo. É, e isso é muito impressionante ver como ele faz essa construção de clímax de forma tão, tão bem elaborada, mas ao mesmo tempo tão simples dentro das suas limitações orçamentárias sabe, com, com atuações muito convincentes, sabe. Uma coisa que eu sempre lembro é da menina correndo, cara. A, a, ela conseguiu atuar correndo, de fato. A corrida dela é atuada, porque uma pessoa não corre daquele jeito e você consegue imaginar todo o clima bucólico de uma cidade pequena dos anos 50 com aquela pessoa correndo daquele jeito, entende? Isso é... é são pequenas sutilezas, assim, que a gente ver na tela, gritando, e transforma um filme que, em teoria, era rejeitado em algo muito gigante. É algo assim que eu acho que a gente tem até que falar da própria Prime Video, sabe? A Prime, esse ano, ano passado ela, ela tava ali meio que modesta, mas esse ano, mesmo tendo poucas produções, ela lançou coisas muito boas, muito legais. É, então, até mesmo o Sound of Metal que a gente falou aqui na semana passada, eu vi, né, voltando mais uma vez ao último programa para fazer o, o, não o Meia Culpa, mas dizer que eu vi, em outro filme incrível que poderia facilmente entrar nessa lista aqui, é, mas é isso, cara, vejam o Vest of Night, vejam a Vastão da Noite, porque é um filme com, com amor, com respeito e com muita... Muita alma, muito espírito dali do que ele quer passar.
0: É, eu acho que um dos grandes méritos de A Vastidão da Noite, que é um dos primeiros filmes que a gente falou aqui no podcast há mil anos atrás, inclusive, é, não é um filme assim, que ele traz muitas coisas inéditas, mas o que ele traz, ele faz com muita inovação e com muita simplicidade, mas sem parecer básico, sabe? Então ele, ele pega uma história que é muito simples, que é uma coisa muito pequena e transforma uma coisa que te prende, que te deixa interessado na história, que cria empatia. Eu acho que esse é um dos grandes méritos do filme, assim, ele não precisa fazer algo mirabolante, mas o que ele se propõe a fazer, ele faz muitíssimo bem. E, e acho que assim, é o, é o é o básico feito muito, muito, muito bem que transforma esse filme de fato num dos grandes achados do ano. Agora, o meu filme, o filme que eu escolhi para falar, que hoje é um filme que ele passou batido aqui no Brasil porque a estreia dele foi muito, muito assim, escondida. Ele estreou para aluguel nessas plataformas de VOD e tal. E quase não se falou nele, apesar de ter sido um filme bem premiado lá fora e que causou um burburinho muito grande no início do ano, que é o nome original dele, é Never Rarely, Sometimes Always, ou Nunca, Raramente, Às Vezes, Sempre. É um filme dirigido pela Eliza Hittman que foi premiado, estreou no Festival de Sundance em janeiro desse ano e passou por dezenas de festivais, foi premiado em Sundance, foi premiado também no Festival de Berlim. E é um filme que eu tava muito na expectativa para ver, ele estreou final de novembro, se eu não me engano e passou batido, quase não se falou nele justamente porque ele ficou escondido, não estava acessível em Netflix, HBO Prime Video, etc e ele conta a história de uma adolescente que é a August ela mora no interior da Pensilvânia e ela tá no ensino médio, ela precisa terminar uma gravidez, ela precisa encerrar essa gravidez não planejada ou seja, em português, ela precisa fazer um aborto. E para isso, ela vai até Nova York. Ela vai até Nova York com a ajuda da prima dela. Para conseguir tirar esse feto e né, seguir em frente com a vida dela. E é um filme muito bonito porque ele não é sobre moralismos. Ele não é sobre é, o pode ou não pode. Ele não é sobre obrigações morais. Ele é muito sobre ela, sobre o isolamento que ela sente... É, da família, dos amigos, na sociedade, deslocada do tempo, deslocada do espaço, e sobre como que essa jornada dela é solitária do início ao fim, mesmo quando ela está na companhia de outras pessoas, mesmo quando ela, quando ela sai da Pensilvânia e chega em Nova York, ela continua sentindo essa essa solidão muito grande e é um filme muito humano, assim ele tem uma mensagem muito bonita e ele constrói tudo com muita delicadeza. Eu acho que nesse sentido de, de ser algo muito delicado e muito simples, digamos assim, ele até chega um pouco perto do da Vastidão da Noite. Não que isso me tenha alguma coisa a ver um com o outro, mas teve até um outro filme que estreou não estreou no Brasil esse ano mas que também tem um tema muito parecido que é One Pregnant do HBO Max, que ele também conta uma história parecida, mas é One Pregnant é um road movie, é um filme de sobre elas viajando de um lugar até outro e o nunca raramente às vezes sempre é sobre é um filme muito introspectivo, é um filme muito muito marcante, uma mensagem muito bonita assim, muito emocionante até e é uma pena que não tenha se falado tanto dele justamente porque ele é um filme que no início do ano, ele já despontou, assim, como um dos figurões favoritos para a temporada de premiações no fim do ano, etc., junto com o First Call. E, e ele deu essa morrida, principalmente aqui no Brasil, justamente pela estreia que foi super apagadinha. Mas ele está disponível para aluguel no NetNow, é, Apple TV, Look, etc., etc. E eu super recomendo. A atriz principal é Sydney Sidney Flanagan, e ela tá muito bem, eu não conheci o trabalho dela, e, enfim, é um filme que super vale a pena, recomendo, para uma tarde de sábado feliz e saudável. Nunca, raramente, às vezes, sempre. Disponível no NetNow e para aluguel nas principais plataformas de aluguel de filmes. Agora, vamos a parte que mais me interessa, nada contra os filmes, mas, gente, eu amo séries, isso é a minha paixão. Então vamos falar das melhores séries do ano. Uma disputa que é, inclusive, muito complicada também, porque esse ano teve a série, viu? Eu comecei a fazer minha lista. Eu não gosto de fazer lista, mas eu comecei a fazer uma lista. E eu fui dividindo em subcategorias. Séries canceladas, minisséries, séries com última temporada. E não parava de colocar a série. Mas, enfim, tivemos que escolher três. E eu acho que foram três boas escolhas. E... Começar com... Começar com o Renato. Diz, Renato.
2: Difícil, gente. Tipo a escolha de Sofia, assim. Eu também, também gosto muito do formato de série. É... Eu passei, desde a estreia de The Crown, eu passei defendendo muito essa quarta temporada de The Crown, que eu acho a melhor temporada de todas até agora, das que foram lançadas. E... Mas eu... Na premiação que eu fiz, rolou um empate, mas eu achei que aqui eu devia é, tomar uma posição assim, sair de cima do muro. Então eu tô falando de The Crown, porque é a menção honrosa, eu gosto muito, mas não, não é a minha escolha desse ano. A minha escolha desse ano é normal. People, eu gosto muito, muito, muito dessa série. Assim. Uma série inglesa da BBC, com parceria com o Hulu, que aqui no Brasil veio pelo Stars Play que também tem parceria com o Prime, né? a série que é uma série protagonizada por dois adolescentes, uma história de amor adolescente, mas que ao mesmo tempo é muito madura, baseada aí no livro da Sally Rooney, que o Guardian chamou de fenômeno literário da década, então ela é protagonizada aí pela Daisy Edgar Jones, o Paul Eu acho que a essa altura eu pressuponho que todo mundo já saiba do que, que se trata. Né? E eu gosto muito porque é uma série com inversão de expectativas, assim, a própria construção dela já não é nada muito convencional... Você tem a menina que é uma menina mais tímida, mas ao mesmo tempo ela não é alguém que leva desaforo para casa, ela responde, e o cara é o cara popular da escola, bonitão, mas que ao mesmo tempo também é bom em inglês, sabe? Em literatura. Então, assim eu acho que ela já apresenta um ambiente que é um ambiente fora do, do convencional, principalmente comparado com as séries norte-americanas. E é muito bonito, assim, a relação, a construção da relação dos dois. É muito bonita sem ser necessariamente aí, entre aspas, romântica. E, e você vê como esse relacionamento se desenrola. Eu acho que tem uma questão muito da vulnerabilidade de cada um, sabe, dos dois personagens. Acho isso muito bonito, assim, como é desenvolvido. A própria nudez mesmo, é uma série que tem muita nudez. Eu participei de um outro podcast até como convidado, e um dos convidados estava falando sobre o quanto que é bacana a série mostrar uma, uma forma de relação sexual assim, que é consentida e, e, e é isso, a gente acha que é... Sei lá, a gente foi, foi levado a acreditar que a relação sexual, quando é muito quente, precisa ser uma coisa meio dominadora, e não, assim, existe um tesão na relação que é consentida, deve existir esse tesão, esse tesão precisa ser valorizado, sabe? Então, acho que por todas essas sutilezas, Normal People é uma série que me bateu muito, muito forte, assim, eu gostei muito.
0: A única coisa que eu tenho a dizer sobre o Normal People é que eu já vi a série três vezes e que isso não é uma coisa que eu faço com muita frequência. É uma das minhas séries favoritas do ano também, muito pelo que o pelo que o Renato disse e muito pela forma como ela entra na cabeça desses personagens e ela te faz, ela te joga para todos os lados o tempo todo. Então você começa gostando de um e com raiva do outro, aí no episódio seguinte você já tá ao contrário, aí você fica nesse jogo de vai e volta que, sabe, você errou agora, o outro errou agora, enfim, você fica muito nessa junto com os personagens e a forma como a série consegue fazer isso. É muito bonita a forma como ela grava, é, a própria forma como eles filmam essas cenas de sexo entre os dois, é belíssima, assim, porque é, é íntimo sem ser invasivo, mas ao mesmo tempo é, é de uma beleza tão grande que às vezes eu vendo a série eu me sentia como se eu estivesse vendo uma coisa que eu não poderia estar vendo, não por, por ser gráfico demais ou por nada disso mas é porque tem uma intimidade na forma como eles se portam nas cenas que, que é apaixonante assim, e é, eu acho que essa é de fato uma das grandes séries do ano eu só fico triste porque eu tenho certeza que ela vai passar batida é, não batida, mas eu acho que ela vai perder a força nas premiações ano que vem porque ela concorre com uma outra série que eu vou falar agora, que é I May Destroy You, que é uma outra série limitada que também estreou esse ano, e que, é assim, existem três grandes séries em 2020 pra mim, é, eu falei isso quando a gente fez o episódio com as melhores séries do primeiro semestre, e são as mesmas séries que a gente tá falando aqui agora, que é Normal People, I May Destroy You, que é essa que eu vou falar, e a quinta temporada de Better Call Saul, que eu não vou falar mais porque eu já cansei de pegar a palavra dessa série, quem não viu ainda, se vire. É, Mas I May Destroy o que é também uma série inglesa, uma série britânica, e, é, é assim, Mikaela Cole é a protagonista, a criadora da série, acho que também é uma série que falou-se muito dela ao longo do ano, justamente é, assim como Normal People, então acho que nem precisa ficar entrando muito nos pormenores do que a série é, mas eu acho muito poderosa a forma como Micaela pega uma experiência que aconteceu com ela pega uma coisa que uma experiência traumática, um abuso que ela sofreu e transforma isso em algo bonito, em algo poético em algo que vai além disso não é só uma forma de dela exorcizar o que aconteceu com ela mas é a forma dela transformar uma experiência ruim em algo que é construtivo pra ela... E não só pra ela... É construtivo pra, pra quem tá assistindo... E é construtivo, é poderoso... É empoderador pras mulheres... É empoderador pra ela como uma mulher preta... E tem episódios assim... Tem um episódio específico... Que é o um episódio que ela fica muito pirada... Em Instagram, em rede social... E ela sai na rua com aquele celular... Na cara assim... E ela não consegue pensar em outra coisa... Que pra mim é um dos melhores episódios de séries do ano... É, daqueles episódios que você vê, você não esquece, assim porque parece que todas as cenas, todos os ângulos desse episódio são maravilhosos. e o episódio de Halloween, inclusive. E eu acho que é uma série que... Ela fala muito sobre o momento, sabe? Mas o, o engraçado... Engraçado, não. O mais interessante é que, geralmente, obras que falam muito sobre um momento que a gente está vivendo, elas foram feitas sem pensar nesse momento. Então... É... A gente está falando de um momento em de, de um ano, no geral, em que as nossas escolhas dizem muito não só sobre a gente, mas elas refletem no outro. O que a gente escolhe a gente nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, reflete no outro. Vai, vai também é, fazer sentido ou vai ter uma consequência na vida das outras pessoas. E pode parecer que não tem nada a ver, porque os temas são não tem nada a ver um com o outro, mas a série também fala sobre isso, sobre é a forma como ela escolhe lidar com aquilo que aconteceu com ela e como isso se reflete na forma como ela se enxerga na sociedade, sabe? Então, enfim, eu acho que a Emédia Estrela é uma das grandes séries do ano. É... Talvez uma das grandes séries da década, porque eu tô sendo um pouco hiperbólica, mas eu acho que ela diz muita coisa com muito pouco e... É maravilhosa, gente. Quem não viu ainda, por favor, veja. São oito episódios, são oito, né? E tá todos, todos... São oito episódios e todos estão disponíveis na HBO Go. Não recomendo uma maratona, porque não é uma série fácil de maratonar, mas, mas é uma série muito boa de se ver. E é isso. Preguei a palavra de Michaela Cole por hoje.
1: É, eu tenho que fazer aqui um adendo que o, essa série... A... A Image é uma das três que estavam ali no, no empatadas entre o que seria o meu primeiro lugar. Então eu já vou puxar aqui, obviamente, falando que a Image é incrível, né, vejam. É, pra mim, na minha lista, ela ficou empatada com Lovecraft Country e pela hiper diversão que proporciona The Boys mas a minha escolha mesmo vai ser Lovecraft Country. Eu acho que é uma série incrível aí. A showrunner dela é a Misha Green, outra mulher preta como showrunner e idealizadora desse projeto. Mas é produzida também pelo Jordan Peele, né? O, que, o diretor já é, assim já já chegou ali mesmo com tão poucos trabalhos mostrados já chegou ao nível de aclamado com seu Us e, e Corra. É, e com todas as produções que, que tem trazido, inclusive até a nova versão do Twilight Zone, é ele que traz. Ela também é produzida pelo J.J. Abrams, todo mundo conhece o J.J. Abrams. E é essa história ali inspirada no livro Lovecraft Country, que trata sobre um período dos Estados Unidos é, muito racista e coloca ali como alegoria os monstros, né, trazidos pela branquitude, mas até a própria sociedade norte-americana de forma geral eu acho que é uma série assim, tecnicamente impecável com certeza vai vir para premiação por exemplo, eu acredito que ela vai vir como um dos episódios mais é aclamado o da Coreia, por exemplo, que é lindo. É um negócio maravilhoso de se ver, sabe? Tem um episódio também que eles voltam no um tempo que eu não vou falar mais nada porque qualquer coisa seria spoiler. O fato de, de eu falar de uma viagem no tempo já é um spoiler, mas é incrível também. Cara, eu, todos os episódios pra mim ali do Lovecraft Country tem uns que são melhores que outros. É, eu acho, por exemplo, o Piloto incrível. Esses dois que eu já citei incríveis, mas todos eles... Trazem uma ideia, assim, uma, uma impressão de grandiosidade de, de produção, sabe? De, de, de tudo, de beleza, de roteiro, de atuações incríveis, de tudo que está envolvido nessa produção ali de uma série. Ela tá na HBO Go, mas também eu com certeza sei quem ouve aí o podcast sabe onde ela tá, porque a gente falou muito de Lovecraft Country.
0: Pois é, as três séries que a gente falou são séries que a gente já vinha falando e faz sentido, né? Porque quando a gente fala, a gente pega uma lista de melhores do ano, a gente tá falando de coisas que a gente já demonstrou antes que a gente tava gostando. E é só uma, uma forma de reforçar esse, essa questão, esse favoritismo que, e, e justificar né, Porque que elas são importantes.
2: Só uma observação que eu gosto muito que Lovecraft tem uns episódios que são... Esquisitíssimos, assim, é porque são meio que episódios independentes e eles são exagerados num, num certo sentido, mas esse exagero tem, tem tudo a ver com, com, com a narrativa da série, então eu acho que isso é um grande mérito também, assim, por isso eu acho que eu, eu colocaria o Lovecraft nessa lista também.
1: É assim, tem uma coisa do Lovecraft, voltando aqui já, já roubando um pouco do tempo, é que eu acho incrível é que normalmente produtos que... ou produtos criativos, o que for, que se levam muito a sério têm a tendência a falhar. tem a tendência a, a ficar brega, a ficar piegas, ou então a, a ficar meio sem noção ali, meio fora de timing. E isso é uma coisa que o Lovecraft tem de se levar a sério, mas de, de, da forma mais positiva possível, sabe? Ele consegue funcionar ali com histórias muito diferentes, episódios que são alguns bem desconectados. Ele muda seu próprio gênero diversas vezes durante a temporada. Ele se leva muito a sério, mas ele leva ser, se leva a sério com uma mensagem e sem deixar de entregar aquilo que tem que entregar. Então, isso aí só acontece porque existem pessoas muito, não só dedicadas por trás, mas também talentosas. É a gente que pensa mesmo, sabe? A é gente que, que matutou muito pra criar uma história que fizesse sentido, mesmo ela sendo um, um esqueleto de ossos de vários corpos, sabe? Isso é, é com certeza uma das coisas mais incríveis do Lovecraft Country.
0: Falou bonito. Bom, e como não poderia ser diferente, nós temos aqui nessa parte final do programa nossa dica do pessoal do NDFs, nossas dicas de filmes e séries. Que quem ainda não conhece, faça o favor a si mesmo de conhecer o grupo deles no Facebook e a página no Instagram para receber milhares de dicas para todos os gostos.
3: Olá, eu me chamo Rafaela Barros e faço parte da moderação do grupo NDFs, nossa dica de filmes e séries. A dica de hoje é uma dica natalina. É uma animação chamada O Presente de Natal de Angela, que está disponível na plataforma Netflix. Essa animação é bem curta. Tem aproximadamente 47 minutos. Conta a aventura de uma garotinha de nome Angela que quer reunir a família no Natal. Ela vai fazer de tudo para que isso aconteça. Nessa animação, o que mais me encantou e acredito também que vai encantar vocês, é a verdadeira mensagem de espírito natalino. A Ângela, por mais que ainda seja uma garotinha, uma criança, ela vai demonstrar o verdadeiro significado de amor e compaixão, e vai nos proporcionar um final surpreendente. Essa animação tem amor, principalmente amor ao próximo, Compaixão, união, amigos, família e muita diversão. É uma excelente animação de Natal para assistir, seja adulto ou criança, e também com a família. Então, essa é a minha dica. Espero que vocês gostem. E desde já, eu desejo a todos um Feliz Natal.
0: Bom, e depois desse balanço geral de 2020... Nós decidimos também fazer um pedido especial de hoje. E especial de quê? De Natal, né, minha gente? Afinal de contas, a melhor época do ano está chegando. Se você discorda, discorde aí na sua casa, porque Natal é a melhor época do ano, sim. E nós vamos dar umas dicas aqui agora de melhores filmes ou séries para se ver no Natal, no conforto de sua casa, cada um na sua, por favor, sem aglomeração, porque a pandemia não acabou e a vacina ainda está longe. Então especiais de Natal. O que que começar?
1: Eu posso começar trazendo uma coisa lá de trás, um filme é, que me surpreendeu de ver no catálogo. Olha só de quem da Disney Plus, né? Eu acho que é o primeiro perdido que eu faço indicando algo da Disney Plus. E é, o o filme que eu vou, que eu trago hoje, é um maravilhoso, sensacional inigualável, inesquecível, o Estranho Mundo de Jack. O Estranho Mundo de Jack ele é dirigido pelo Henry Selick, dirigiu também Coraline, dirigiu James e o Pêssego Gigante e é produzido e escrito pelo Tim Burton e tem muito a cara do Tim Burton. Ali Ele conta a história do Jack Skellington, que é o rei das abóboras, que se cansa de fazer o dia das bruxas e resolve invadir o mundo do Natal e virar o Papai Noel. E aí <risos> a gente vai vendo as desventuras desse, desse trapalhão, ao mesmo tempo assustador e apaixonante, protagonista, é um filme feito em stop motion, um stop motion de extrema qualidade e assim, é uma daquelas produções que, que vem com um gostinho de infância pelo menos pra mim, é um filme de 93 né, tipo cara, 27 anos que esse filme foi lançado é, é, é incrível como ele continua sendo assim, um filme que parece que foi feito hoje, porque ele tem muito espírito, ele é lindo de se ver, ele tem uma história apaixonante e com certeza vai agradar crianças e adultos aí, eu acho até em algum momento mais os adultos, por causa dessa questão da nostalgia. Mas fica aí minha recomendação. O Estranho Mundo de Jack na Disney+.
2: A minha dica de especial de Natal é uma dica meio atravessada, assim. Talvez, eu acho que é, é o episódio para não se assistir no Natal, mas que ele tem a ver com o Natal, sim. A gente aqui fala das estreias do, do universo do streaming... E a gente acabou não falando sobre o episódio de Euphoria. Euforia na HBO. Mas enfim, há cerca de duas semanas aí... Se eu não me engano foi no dia 4 de dezembro... No intervalo entre a primeira e a segunda temporada de Euphoria... A HBO lançou um episódio especial que está disponível, claro, na HBO Go. E aí, que, que, que é basicamente um episódio que se é uma conversa só que se passa ao longo de uma noite entre a, a Ru e o tutor dela, né? o mentor dela. Eles estão ali conversando sobre a, a situação dela com as drogas. É, não é um episódio uplifting, não é algo alegre, mas, enfim, né? estamos falando de 2020, que foi um ano muito atípico. E, ao mesmo tempo, assim, é importante a gente considerar que ali ela está falando sobre a relação dela com drogas, sobre a, a própria vida. E é muito importante a gente se conhecer para poder resolver os nossos problemas. Né? Então, é um episódio dirigido pelo Barry Levson, que é o criador da série... É, basicamente é só essa conversa dela com o tutor, o que, que isso tem a ver com o Natal, tem a ver porque ele se passa nessa época e a gente fica até conhecendo um pouco mais ali do tutor dela nessa história então assim, é um diálogo extremamente bem escrito, impressionante assim, é euforia depois de um longo hiato, assim, a gente sentindo muita falta da série, voltou aí meio que tortamente é, para estimular a gente, né? assim, para mexer com as nossas emoções, então essa é a minha dica de Natal, talvez não seja, o Natal não seja o melhor momento para ver esse episódio, mas enfim, foi lançado em dezembro, no dia 4 tem a ver com o Natal. Então, por isso, é... essa é a minha escolha. Vai ter um segundo episódio que tá previsto para estrear em 24 de janeiro, vai ser focado na Jules, mas enfim, essa é uma série que tá muito no coração, apesar de ser, como eu já disse, assim, não uma 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 coisa positiva, alegre, para cima, é, mas é importante a gente se conhecer. Então, por isso, Euphoria mexeu muito comigo. Esse episódio especial é a minha dica de Natal, gente. Afinal de contas, 2020, esse ano atípico.
0: É uma dica extremamente saudável para o Natal, só que não. Mas temos curiosidade sobre esse episódio é que O título dele, que é Trouble Don't Last Always... É, foi uma frase que eles ouviram de uma mulher que estava participando como figurante no primeiro episódio que eles gravaram e ela não é atriz nem nada mas eles conversando com essa mulher eles, todo mundo se encantou com ela porque ela, sabe dessas pessoas que você conhece ela uma exímia contadora de história todo mundo ficou muito amigo dela e tal e para gravar esse episódio eles trouxeram ela de volta ela faz uma participação nesse episódio e fala essa frase que é de fato uma coisa que ela ouviu na vida dela então assim é, tem essa mistura de, de real com ficção que é uma coisa que vai voltar inclusive no segundo episódio que é co-escrito pela Hunter Schaefer que faz a Jules também a partir de coisas que ela conversou com Sam Levinson então assim, é, é uma série muito boa de fato não é uma escolha muito saudável para o Natal mas talvez seja, né esse ano está todo ao contrário mesmo agora, eu vou burlar um pouquinho aqui para as minhas dicas desse dessa sessão de natal, porque eu vou falar de duas dicas, a primeira é Nostálgica, que é um filme que eu sempre via é, no final de ano, outra vez que passava na sessão da tarde, que é um herói de brinquedo, tá, um clássico, que também está disponível no Disney+, Plus acho que é um dos meus filmes de infância, assim, é, não é muito convencional, porque talvez não é o filme de infância favorito da maioria das pessoas, porque as pessoas têm muitos filmes favoritos de infância, mas é um dos que eu mais via na sessão da tarde toda vez que passava eu assistia mesmo sabendo tudo de core salteado e eu acho esse filme maravilhoso um dos grandes papéis do, Arn do Arnold Schwarzenegger sim é, se ele não acha isso o problema é dele, mas é e enfim, é maravilhoso, está disponível no Disney Plus vale a pena rever, talvez eu veja ele legendado pela primeira vez na minha vida e, porque eu sempre vi dublado né e a minha segunda dica é uma estreia, é um filme que estreou no Brasil agora nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro, estreou nos Estados Unidos há umas duas semanas também, chamado Alguém Avisa Interrogação, eu odeio título com interrogação porque não tem como falar, Alguém Avisa? É, não parece que é um título, mas é. E é um filme da Clea Duval, protagonizado pela Mackenzie Davis, Kristen Stewart e Aubrey Plaza, sobre... Natal é de fato, eles passam na semana de Natal A Mackenzie Davis e a Christian Stewart interpretam um casal E elas vão passar o Natal na casa da família da Mackenzie Davis O pai dela tá concorrendo à, à prefeitura da cidade E elas vão para lá, só que ninguém sabe que elas são um casal Elas têm que fingir que elas não são um casal E aí, o filme se, se desenrola a partir daí É uma dessas comédias românticas de Natal mega hiper clichê mas é clichê LGBT, ou seja, é ótimo. Se fosse a mesma coisa com um casal hétero, seria horrível. Mas como é um casal LGBT? É ótimo, é maravilhoso. A Kristen Stewart tem um timing para comédia surpreendentemente bom. E, enfim, estou pagando a minha língua há um tempo, já de todas as vezes que eu falei moda L e Crepúsculo. E é um filme muito ótimo, muito bom. E tem a Aubrey Plaza sendo maravilhosa, como sempre. A Aubrey Plaza roubando a cena. Tem também o Dan Levy, criador de Schitt's Creek, e, enfim, o um mega elenco está disponível para aluguel nas plataformas digitais. É, Google, Apple TV, NetNow, etc. E vale super a pena. Alguém avisa. Interrogação. Esse é o título do filme. Bom, e depois de tanta dica, tanto filme, tanta série, tanta conversa, tanto debate, a gente vai ficando por aqui neste episódio e neste ano de 2020, porque todo mundo merece um descansinho, uma folga. E essa foi a nossa primeira temporada, é... então a gente agradece todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que deu dicas, que ajudou, que deu feedbacks, foi uma experiência muito legal a gente fazer essa primeira temporada, a gente volta em janeiro, no dia 8, com mais um episódio inédito, e até lá a gente está sempre disponível por aí para conversar, trocar ideias, ouvir feedbacks também. E a gente espera que vocês continuem com a gente no próximo ano, nos próximos episódios, para mais dicas e mais conversas.
2: É isso, gente. Um ótimo Natal para todo mundo. Finalmente estamos superando esse ano de 2020. Um ano difícil, complicado. A gente espera que em 2021 tudo seja melhor, e aí a gente vai assistir muita série, continuar assistindo muita série, muito filme, independente da plataforma. Esses são os meus votos para o ano novo. Muito filme, muita série. Um beijo, gente, até o ano que vem.
1: É isso aí, gente. Primeiro, vou desejar para vocês aí um ótimo fim de ano, que o Natal seja de muita amor, muita alegria, dinheiro, saúde. Peru de Natal, Rabanada, Uva Passa no Arroz, e tio velho obviamente fazendo piada ruim sobre pavês não é mesmo mas enfim é <risos> outra coisa que eu tenho que fazer é agradecer pela presença de todo mundo aqui que a, apoiou a gente nessa primeira temporada. Foram 29 episódios incríveis com a participação de vocês. Do pessoal do Nossas Dicas de Filmes e Séries, obrigado pela parceria incrível que vocês mantiveram com a gente e que a gente tem muito orgulho de ter é, como parceiros. É, o pessoal da Fast Forward também, que ajuda a gente ali com a edição. É, e ao nosso público, né? Voltando mais uma vez, isso não aconteceria se não fosse vocês. Eu acho que 2020 foi um ano de muitos, muitos baixos e alguns altos. Mas um dos principais altos foi o Achados e Perdidos. E é essa troca que a gente tem semanalmente. Então é isso. Para terminar, com muito prazer... Bem, foi maravilhoso conversar sobre o mundo dos streamings com vocês nessa temporada e até 2021, galera. Beijos! O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Laysa Zanetti, Renato Hermsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forge é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o Studio. Até a próxima!